0: Radio Concierto. Presenta. Presenta. Cuentacuentos concierto. Cuentacuentos concierto. Historias para chicos y grandes. En la voz de Elisa Zulueta. Un reino sin princesa. Escrito por Felipe Olivares. En un país lejano había un tranquilo reino, y en ese reino un gigantesco castillo, y en ese castillo un hermoso trono, y en ese trono un amable rey y una bondadosa reina que se amaban y se preocupaban por todos los habitantes de la ciudadela. Un día una hechicera llegó al reino con una extraña misión, comprobar la tan admirada bondad de los gobernantes ello se caracterizó de una humilde y andrajosa vendedora de chirimoyas, ya que era conocido el fanatismo de la reina por ese exótico fruto. Al presentarse en el reino con su canasta de deliciosas chirimoyas, los guardias le impidieron el acceso a las puertas del castillo. Pero la reina, que justo había salido a su balcón a tomar el fresco, vio el trato que le dieron a la humilde mujer de anciano aspecto. Pidió verla, se disculpó por el comportamiento de sus guardias y le ofreció albergue en su hermoso palacio. La hechicera, sorprendida con el inesperado comportamiento de la reina, reveló su verdadera apariencia, que tampoco era muy diferente a la que ella tenía, quizás un poco menos andrajosa, nada más. Para premiar a los reyes por su gesto, les regaló todas las dulces y jugosas chirimoyas que tenían su canasta y les concedió saber su futuro. La reina ya se sentía dichosa con el canasto repleto de tan sabroso fruto Pero pensó que el rey sería muy feliz con las premoniciones que les ofrecía la mujer Pues su marido era un adicto a todo lo que fuera horóscopos y predicciones Así es que lo llamó con un grito que solo ella sabía dar ¡Rey! ¡Ven para acá! ¡En este mismísimo instante, por favor! Entonces los dos agradecidos con tamaño regalo Escucharon a la hechicera decir su vaticinio Mientras no nazca una princesa, solamente habrá soledad y tristeza en este reino rey que era muy supersticioso cayó en un grave cuadro de preocupación y la reina que hacía como que estas cosas no le importaban, en su interior sabía que eran verdades y se sintió completamente desolada y con unas ganas inhumanas de comer las cremosas chirimoyas que le habían sido ofrendadas. Tras un par de días, los reyes se dieron cuenta que las insaciables ganas de comer chirimoya de la reina no eran otra cosa que un mensaje para decirles que estaban embarazados, un antojo como se dice comúnmente luego de nueve largos meses los reyes tuvieron no uno, sino dos hijos gemelos, ambos varones a quienes bautizaron como Doroteo y Feliciano. Tras un parto muy complicado, el médico real le comunicó a la reina que no podría tener más hijos en el futuro, pues su vida correría serio peligro. El rey y la reina decidieron no poner en riesgo la vida de la reina y sortear los devenires del destino juntos y de la manera más honesta que pudiera. Querrían a sus hijos con todo el corazón, pues sabían que ellos no tenían la culpa. Además, se dijeron, si miramos el reino, todo marcha a la perfección. No creo que pueda pasar algo malo. O no tan malo Por lo menos algo no tan exageradamente malo Y si fuera así estaremos juntos Para sortear los malos, los no tan malos O los no exageradamente malos tiempos Llegó el verano Y después el otoño, el invierno y la primavera Y nuevamente el verano y así pasaron las estaciones Hasta el cumpleaños número 4 De los amados gemelos Que habían crecido felices con el cariño de sus padres Y de todo el reino El reino era próspero La gente vivía en calma y feliz Y la bondad se respiraba en cada rincón el rey y la reina estaban tranquilos, pensaban que la predicción de la hechicera no, no podría ser verdad, ya que todo andaba muy bien. Quizás no exageradamente bien, pues el panadero había tenido problemas con el horno que abastecía todo el reino y todos habían comido pan quemado una semana y el río que bordeaba el castillo se había plagado de cocodrilo, lo que asustó en un principio a muchas personas, pero luego de unos días todos habían aprendido a convivir y hasta querían a los nuevos reptiles del palacio. Aparte de eso, todo marchaba de maravilla. Pero el día de su cumpleaños número 5, Feliciano apareció frente a sus padres, usando un vestido de la reina. Y ese fue el primer indicio de que algo no tan bueno iba a pasar. Era un vestido color turquesa, profundo, con una cantidad de blonda descomunal, que Feliciano acompañó con un collar de pelas antiquísimos de la reina. Entró en la habitación de sus padres imitando a su tataratía y diciendo, «Soy Margarita segunda, ¿cómo les va?» Y esperando una sonrisa de sus padres. Pero al contrario, el rey se molestó muchísimo Y la reina no sabía que habían hecho mal «Tienes que ponerte tu ropa, Feliciano», le dijo furiosa la reina Y le arrebató el collar del cuello, haciendo caer las valiosas pelas por toda la habitación El niño no entendió lo que pasaba y se fue a su dormitorio a llorar Dorotea, su hermano, lo felicitó por la imitación y le dijo «A mí me dio mucha risa, sobre todo la forma en que te tomabas el collar» Lo abrazó y le quitó la pena de sus ojos Dos meses después, cuando jugaban a pintar las paredes de su habitación, Doroteo pintó su cara como un tigre feroz, con colores anaranjados y rojos furiosos. Y Feliciano se pintó los labios rosa pella, colorió sus uñas color damasco y delineó sus ojos maravillosamente gatunos con un lápiz azul marino precioso. Cuando fueron donde sus padres diciendo «Somos obras de artes que caminan», ellos se incomodaron mucho y castigaron solo a Feliciano, pues esas cosas no se hacían. Los dos niños sabían que Feliciano había quedado mejor maquillado que Doroteo, por eso no entendieron la furiosa reprimenda a Feliciano y las felicitaciones a Doroteo. Feliciano y Doroteo no sabían lo que hacían mal. Cada vez castigaban más a Feliciano por ponerse los vestidos de la reina o por jugar a que era la princesa más hermosa del reino. En cambio, Doroteo, por ponerse las ropas del rey y por jugar a que era el príncipe más valiente del reino, nadie le decía nada. ¿Qué había verdaderamente malo en esos juegos? El reino entró prontamente en una época oscura y tenebrosa nunca antes vista. Ya no era el reino de personas bondadosas que compartían todo y se ayudaban cuando se necesitaban. La gente se volvió individualista y competitiva Hasta los cocodrilos empezaron a atacar a la gente Quienes cada vez se encerraban en sus casas solos y comían pan quemado Pues los hornos nunca más fueron arreglados La reina y el rey un día miraron por la ventana de sus aposentos Y se dieron cuenta de que Lo que tanto pensaban que nunca les pasaría a su reino amado Era ahora una realidad Y que ya estaban viviendo la premonición de aquella anciana hechicera Ya no sabían qué hacer Su familia estaba desmoronándose y su reino también una tarde de invierno muy fría, Doroteo entró a la habitación de Feliciano. Lo vio pálido sobre su cama llorando El rey lo había castigado por ponerse dos tarros de leche condensada como tacones Y hacerse un vestido de servilletas recicladas Pues el guardarropa de la reina estaba ahora bajo siete llaves para que él no pudiera entrar más Doroteo no aguantó más ver sufrir a su amado hermano Lo tomó de una mano y lo llevó donde sus padres Feliciano no sabía qué pensar Pensaba que a Doroteo también le debía molestar que usara sus crayones para maquillar su boca O que usara una escoba para hacerse una peluca preciosa y alargada Pero nada de eso Doroteo ya no aguantaba más que todo el mundo estuviera triste, tenía que dar una solución a este problema lo antes posible. Cuando llegaron a la habitación de sus padres, el rey y la reina estaban tomando desayuno acostados. Era el día de Navidad, pero los reyes ya no tenían energías para levantarse y mucho menos para celebrar unas fechas que ya a nadie le importaban, pues a todos les parecía que la vida era solamente triste y desolada. Al ver llegar a Doroteo con su hermano maquillado del brazo, pensaron que la situación ya no daba para más y cuando la reina se aprontaba a regañar a Feliciano y el rey se preparaba para llorar encerrado al baño, Doroteo les pidió un momento de atención y habló con una sabiduría única para su corta edad. Estas navidades son las más tristes de toda mi vida, dijo. Mientras no dejen ser a Feliciano, la princesa que realmente es, solamente habrá soledad y tristeza en este reino. Cuando terminó de decir esa frase, el corazón de la reina se quebró en mil pedazos y el rey estalló en llanto como nunca antes lo habían visto, pues siempre se ocultaba a llorar sus penas solo. Los dos se acordaron de la premonición de la anciana hechicera y entendieron todo. ¿Qué tonto hemos sido todos estos años? Pensaron. La profecía de la hechicera tenía razón No era una maldición a nuestro reino Era una advertencia hacia nosotros Feliciano, tú puedes ser quien quieras ser Nosotros te amaremos por siempre Feliciano sonrió y besó en la mejilla a su hermano Que era el único que lo había entendido todo este tiempo Mientras tanto, en las lejanas tierras de Hechicerilandia Donde vivían todas las hechiceras del mundo La anciana hechicera que le dio esa advertencia a los reyes sonrió al día siguiente, Feliciano se vistió con un hermoso vestido. Su madre, mientras se devoraba una deliciosa chirimoya, le puso sus aros de zafiro rojo y su collar de perlas tornasolados. Y su padre lo ayudó a hacer un peinado fabuloso con plumas de faisán de muchos colores. Pidió que no lo llamaran nunca más Feliciano y que le dijeran de ahora en adelante Felicia, que era lo más parecido a la felicidad que sentía. Su hermano la tomó de la mano y juntos fueron a saludar al pueblo. Era época de Navidad y en el reino hacía mucho calor pero todos los habitantes salieron a saludar a Felicia. ¡La princesa es hermosa! Dijeron todos y sonrieron juntos como hace mucho tiempo no lo hacían. Hasta los cocodrilos saludaron a los niños meneando sus colas. Todo el mundo estaba feliz con la nueva princesa. Cuando todos se saludaron y abrazaron y se disculparon por lo tontos que habían sido, no sé, por meses, años, el panadero gritó, ¡el pan ya no está quemado! Y todos sonrieron y comieron pancito calentito junto a la princesa, el príncipe y los reyes como en los viejos tiempos. Desde ese día los reyes se preocuparon de la felicidad de sus dos hijas y de que las leyes del reino fueran muy justas para todos y así vivieron felices en un reino más justo y generoso que al fin tenía la más hermosa de todas las princesas la princesa Felicia Fue cuenta cuentos concierto historias para grandes y chicos en la voz de Elisa Zulueta